0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 21. już HR Detektywie. Najnowsze, najnowsze informacje ze świata, prawa pracy, wynagrodzeń, zasiłków, kalkulacji wynagrodzeń, nowości w orzecznictwie, interpretacjach i stanowiskach resortowych. Zapraszam na kolejne wydanie z serii HR Detektywi co dziś wyśledzili nasi detektywi, co w tym tygodniu spędzało sen z powiek specjalistom do spraw kadry płac i czym się zajmowali. O tym za chwilkę. Ja się nazywam Monika Smulewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu Mistrzostwa Zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. News pierwszy. Zmiana stanowiska Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie urlopów wypoczynkowych w czasie kwarantanny. Obowiązki pracownika w okresie kwarantanny i izolacji budziły wiele pytań i niedomówień. Praca zdanna na izolacji i kwarantannie była interpretowana na różne sposoby, aż została wreszcie uregulowana prawnie. A jak izolacja i kwarantanna ma się do urlopu wypoczynkowego? Bo bardzo często kierujecie też do nas takie pytania, czy pracownik zamiast kwarantanny może w tym czasie skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 24 listopada 2020 roku w okresie kwarantanny pracownik nie może skorzystać z takiego urlopu, ponieważ nie byłby on w stanie swobodnie decydować o sposobie wykorzystania urlopu. Ministerstwo powołuje się tutaj na artykuł 165 i 166 kodeksu pracy, gdzie przesunięcie lub przerwanie urlopu wymieniane jest jako odosobnienie w związku z chorobą zakaźną. Już 31 grudnia, czyli dosłownie kilkanaście dni temu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło natomiast, że urlop wypoczynkowy w trakcie kwarantanny jest możliwy, ale tylko w sytuacji, kiedy w tym czasie pracownik wykonuje pracę zdalną. Uzasadniając swoje stanowisko, Ministerstwo Pracy stwierdziło, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracującymi. Pracownik musi również pamiętać, że takiego pracownika nadal obowiązuje w czasie urlopu na kwarantannie izolacja społeczna. Mam nadzieję, że ten news wywołał uśmiech na Twojej twarzy, bo to naprawdę było spore zmartwienie wielu pracodawców, przedsiębiorców i kadrowców. Przechodzimy zatem do newsu drugiego. News drugi, mały ZUS+, plus w 2021 roku. Jeszcze tylko do końca stycznia najmniejsi przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do ulgi tak tzw. mały ZUS+. Plus. Mały ZUS+, Plus to dobrowolne rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przedsiębiorców, których przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w ubiegłym roku nie przekroczył 120 tys. złotych. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z małego ZUS+, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 roku. Mały ZUS+, to ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości. Na małym ZUS+, można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Więcej na ten temat przeczytasz na moim blogu monikasmolewicz.pl, do którego odwiedzania zapraszam Cię serdecznie. Zaglądaj tam systematycznie, bo ciągle pojawiają się nowości. News 3 Kolejna kara za naruszenie ochrony danych osobowych. Milionową karę zapłaciła spółka ID Finance Poland zajmująca się udzielaniem pożyczek finansowych z wykorzystaniem serwisu internetowego. Spółka dostała zawiadomienie od jednego ze specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem o tym, że na jednym z jej serwisów dostępne są dane klientów. Administrator zamiast rzetelnie odnieść się do tego doniesienia i monitorować, zignorował sprawę. Miał poczucie, że to kolejna próba wyłudzenia od niego danych osobowych, a jednocześnie z tego tytułu haraczu, bo takie sytuacje bardzo często pojawiają się w sieci. Niestety kilka dni później osoba nieuprawniona skopiowała te dane, hasła i loginy klientów, a następnie usunęła je z serwera. Za zwrot wykradzionych informacji łącznie pobrano dane 140 699 klientów spółki, zażądała okupu. Dopiero wtedy spółka rozpoczęła analizowanie zabezpieczeń na swoich serwerach i jednocześnie zgłosiła naruszenie ochrony danych osobowych organowi nadzoru. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładając karę pieniężną wziął pod uwagę charakter i wagę naruszenia pod względem liczby poszkodowanych osób oraz czas trwania naruszenia. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych spółka nie podjęła działań w sposób wystarczający, a administrator nie potraktował go z odpowiednią powagą i nie zoblikował podmiotu przetwarzającego do należytego zajęcia się sprawą. Jaki z tego wniosek? Nawet jeśli otrzymujecie informację o próbie wyłudzenia od Was jakichkolwiek środków w związku z wyciekiem danych osobowych, nie ignorujcie tego, tylko otoczcie odpowiednią opieką, sprawdźcie procedury, ponieważ może to się bardzo źle skończyć dla spółki. News czwarty. Świadczenia postojowe i zwolnienia z ZUS. Od 30 grudnia można składać wnioski o jednorazowe, dodatkowe świadczenie postojowe, Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku oraz lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Więcej na ten temat przeczytasz na mojej stronie monikasmulewicz.pl News 5. Znamy wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku. W 2021 roku odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi dokładnie tyle samo, co w 2020 roku. Tak wynika z ustawy z dnia 29 grudnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, która zakłada, że w roku 2021 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie ustalany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 roku, czyli kwota 4134 zł. i 2 grosze stanowi podstawę do ustalenia odpisu. Przypominam, że odpis podstawowy to 37,5% kwoty bazowej. W konsekwencji odpis podstawowy na rok 2021 wynosi 1550 zł. i 26 groszy. News 6. Ile będziemy pracować w 2021 roku? Rok 2021 będzie troszkę mniej pracowity od minionego roku. W porównaniu z rokiem 2020 przepracujemy o jeden dzień mniej. Łącznie w całym 2021 roku przepracujemy 252 dni, czyli 2016 godzin. Najbardziej aktywnie będziemy w marcu, w którym wystąpią aż 23 dni pracujące, co w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy daje nam 184 godziny, do przepracowania. Najmniej godzin w styczniu i w maju. W tych miesiącach przepracujemy jedynie po 152 godziny. Przy uwzględnieniu wszystkich świąt oraz weekendów w 2021 roku wypada nam 113 dni wolnych od pracy. Pamiętaj, że to minimum, które musisz zaplanować każdemu pracownikowi w roku Kalendarzowym, niezależnie od tego, w jakim systemie czasu pracy zatrudniony jest pracownik, albowiem łączna suma dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym dla pracownika to suma sobot, niedziel i świąt. Oczywiście tych dni może być więcej, ale nigdy nie może być ich mniej. Szczegółowe zestawienie wymiaru czasu pracy w 2021 roku oczywiście znajdziesz na mojej stronie monikasmolewicz.pl. Zapraszam Cię również do obejrzenia relacji z programu Dzień Dobry TVN, gdzie miałam przyjemność opowiadać o tym, jak sprytnie zaplanować urlop w 2021 roku. News 7 zwolnienia grupowe w 2021 roku. To niestety nie jest najlepsza informacja. Do urzędów pracy w całej Polsce zgłasza się coraz więcej przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe. Z danych zebranych z wojewódzkich urzędów pracy na koniec 2020 roku wynika, że największe redukcje zamierzają przeprowadzić przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, wielkopolskiego i mazowickiego. Obok branży turystycznej i gastronomicznej Redukcję zapowiedział także sektor bankowy, finansowy i handlowy. Czarne chmury wiszą też nad górnictwem. W związku z podpisanym porozumieniem do 2049 roku ma nastąpić wygaszanie kopalń. Statystyki dotyczące upadłości i restrukturyzacji firm również nie są za bardzo optymistyczne. Bankructwa obawia się ponad 1 trzecia, głównie mikro i mało, małe firmy oraz reprezentanci branż produkcyjnej i Usługowej. Te pesymistyczne wizje są wynikiem wciąż przedłużającego się lockdownu. Przedsiębiorstwa nie znają daty powrotu do pełnej działalności, co powoduje drastyczne decyzje i duże niepokoje społeczne, które mamy okazję obserwować każdego dnia w mediach. News ósmy. Kursy i webinary. Przed nami kolejna edycja webinarów z cyklu Płace zaawansowanych. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem, więc nie zwlekaj w pokoju webinarowym. Jest ograniczona liczba miejsc. Już 15 stycznia zapraszamy Cię na szkolenie zamknięcie roku 2020, PIT, 11, PIT 4R, PIT 8AR. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w formularzach, które nastąpiły 28 grudnia. Kolejne styczniowe szkolenie to szkolenie dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pamiętaj, że 25 stycznia 2021 roku odbędzie się u nas szkolenie zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ogólne zasady tworzenia, funkcjonowania i rozliczania. W tym miejscu przypomnę Ci tylko, że jeśli zamierzasz w tym roku zrezygnować z tworzenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to taką informację musisz podać do ogólnej wiadomości wszystkich pracowników do 31 stycznia 2021 roku. Jak to zrobić? Jaka jest procedura? I o czym nie możesz zapomnieć? Dowiesz się podczas szkolenia prowadzonego przez Przemysława Jerzaka. W lutym rusza też kolejna Edycja Akademii Mistrzostwa Kadrowopłacowego. Jeśli chcesz kontynuować z nami przygodę do Mistrzostwa Zawodowego, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Startujemy 16 lutego 2021 roku. Mocno zapinamy pasy i startujemy w dziewięciomiesięczną podróż do Mistrzostwa Zawodowego. Mam nadzieję, że informacje, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałam, są interesujące i pozwolą, pozwolą Ci w tym trudnym styczniowym ukropie kadrowopłacowym odnaleźć się w codziennej pracy, że nie musisz już biegać, szukać po różnych stronach internetowych. Jeśli informacje są dla Ciebie interesujące i uważasz, że ta forma, w której je dla Ciebie przekazuję, jest atrakcyjna, koniecznie daj kciuk w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Ci ślicznie za nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już za tydzień.